0: Willkommen bei VERA, der Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer aus Greifswald. Mein Name ist Laura Armborst und mit mir in der Moderation dieser Sendung ist Katriona Dannenberg, die ihr gerade schon gehört habt. Hallo. Bei uns soll es heute in einer zweiten Sendung um das Thema Gedenken und Erinnern gehen. Wer die letzte Sendung gehört hat, erinnert sich vielleicht an einen Stolperstein-Rundgang den Sünner und ich gemacht haben und bei dem viele Themen aufgetaucht sind, um die es auch weiterhin gehen soll. Wir hören noch mal rein.
1: Also vor allem hat es alles angefangen tatsächlich mit diesem Besuch in Ravensbrück, würde ich sagen, von der Schule aus. Und mich hat auch sehr geprägt einfach diese Auseinandersetzung in der Schule damit, die für mein Empfinden viel zu kurz und viel zu wenig tiefgehend war. Aber es hat trotzdem irgendwie sehr tief was in mir berührt und es ist trotzdem so ein, in Sätzen geblieben und auch sehr viele Fragen.
2: Im Hinblick darauf, worüber wir eben gesprochen haben, bedeutet das für mich, dass es wichtig ist, die Namen zu nennen. Also die, die Namen dieser Menschen zu kennen und was darüber hinaus möglich ist. Aber natürlich gegenwärtig bedeutet es, dass, dass man eine ganz starke Front gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und überhaupt gegen Verletzungen der Menschenwürde, auch im Hinblick auf arme Menschen zum Beispiel. Ja, dass man einfach sehr große Aufmerksamkeit auf diese äh, Menschengruppen lenkt und sie wertschätzt.
3: Und Herr Brüsse hat also in die Nazizeit überlebt, hat dann versucht, Entschädigung zu bekommen für das Grausame, was ihm angetan. Wurde aber, da er als Homosexueller zu Recht verurteilt galt in der Bundesrepublik, hat er sein Leben lang keine Entschädigung bekommen.
0: Das waren ein paar Eindrücke aus der letzten Sendung von Vera zum Thema Gedenken. Da ging es um die Stolpersteine. Wir haben Sünner Herklotz aus der Vera-Redaktion zuerst gehört, außerdem Elisabeth Dibbern und Jürgen Wenke, die zu den Stolpersteinen in Greifswald recherchiert haben und auch darüber hinaus viele Gedanken geäußert haben in den Interviews. Die Sendung könnt ihr nachhören, wenn euch das interessiert. Ja, und damit sind wir auch schon mitten in einigen Themen, über die wir heute sprechen wollen. Sönner hat von diesem Besuch in Ravensbrück, den sie erwähnt hat, den Gedichtband Der Wind weht weinend über die Ebene mitgebracht. Daraus hören wir später einige Gedichte. Anschließend werden wir etwas über die internationale Kampagne Hashtag Protect the Facts erfahren, die sich für das Erinnern an den Holocaust und gegen die Leugnung des Holocaust einsetzt. Erinnerung an den Völkermord, den die deutsche Kolonialmacht, an den Herero und Nama im heutigen Namibia begangen hat, findet im heutigen Deutschland erst langsam einen Platz. Dazu hat uns Katriona einen Beitrag mitgebracht. Rassismus lag dem Völkermord zugrunde, genauso wie dem furchtbaren Attentat im hessischen Hanau, der sich diese Woche zum ersten Mal jährt. Ich habe mit dem Aktivisten Mahmoud Muhammad über das Gedenken dort und auch in anderen deutschen Orten, in denen solche Attentate stattgefunden haben, gesprochen. Ja, und wie immer bei Vera gibt es thematisch passende Musik, die hat heute für uns recherchiert und anmoderiert.
4: Wir hören jetzt zu Beginn der Sendung erstmal drei Gedichte aus dem Band Der Wind weht weinend über die Ebene. Es handelt sich um Texte von Frauen, die im Konzentrationslager Ravensbrück inhaftiert waren und häufig dort ermordet wurden. Unter den unvorstellbar schweren Bedingungen sind viele Lieder und Gedichte entstanden, die oft als Geschenke zu Namenstagen der Mitinsassenen verschenkt wurden wie die Überlebende Anna Burdowna sich erinnert. Im Vorwort des von der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten sowie der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück herausgegebenen Gedichtbandes steht als letzter Satz geschrieben, diese Gedichte, wie auch die vielen anderen Zeugnisse der Liebe zum Leben und des Widerstandes gegen die Barbarei, geben uns Hoffnung und Mut in unserem Ringen um eine menschlichere Welt. Das erste Gedicht heißt »An meine Brüder« in den Konzentrationslagern. Es wurde von Dr. Kete Leichtner, einer österreichischen Sozialdemokratin, verfasst. Mehrere Mithäftlinge haben das Gedicht auswendig gelernt und über den Tod der Autorin hinaus weitergegeben. Gelesen von Sinna Herklotz.
1: An meine Brüder in den Konzentrationslagern Von Käthe Leichter Bruder, schreckst du auch des Nachts oft im Por aus wirren Träumen? Sind es Bilder, tagsbewusst, die den nachts den Schlaf umsäumen. Warst du heute bei Weib und Kind? Ich war bei meinen Kleinen, deckte beide zu und sprach, Mutter kommt bald, brav sein und nicht weinen. Die Lampe warf ihr mildes Licht auf Buch und Sofaecke, wir saßen still, mein Mann und ich, nichts, das die Kinder wecke. Da schreckte ich auf, fahl schien der Mond auf eiserner Gestelle, Unruhig warfen sie sich rings im Schlaf, nichts, was die Nacht erhelle. So lieg ich unter so vielen und doch so einsam und so kalt. Ich in Ravensbrück, du in Sachsenhausen, Dachau oder Buchenwald. Bruder, stehst du auch des Morgens, frierend beim Appell? Wir stehen stumm in Zehnerreihen, im Osten wird es langsam hell. Steil ragt der Wald, wir atmen die Luft in vollen Zügen um Kräfte zu sammeln für den Tag, denn keiner von uns will unterliegen. Da flammt's im Osten seltsam auf, als stünde die Welt in Flammen. Wir nehmen es als gutes Zeichen, bricht wirklich bald alles zusammen? Und dann stehen wir wieder stumm, nur die Fäuste geballt, ich in Ravensbrück, du in Sachsenhausen, Dachau oder Buchenwald. Bruder, stehst du auch des Tags mit der Schaufel in der Hand, wird es denn nicht Mittag, nimmt denn heut kein Ende der Sand? Oder schleppst auch du wie ich große, schwere Steine? Sieh, du bist doch Mann, bist gewohnt an zarte Schlagen. Ich bin schwächer und mein Leib hat schon Kinder getragen. Wie denkst du, Bruder, über sie, über unsere Kinder leben? Werden Schläge und Strafblock stets als Drohung darüber schweben? Ach, schon geht es weiter. Doch im Herzen Hoffnung und Halt. Ich in Ravensbrück, du in Sachsenhausen, Dachau oder Buchenwald. O Bruder, einmal kommt ein Morgen, wo uns kein Appell mehr hält, Wo weit offen die Tore und vor uns liegt die große, die freie Welt. Und dann werden wir kazettler auf der breiten Straße wandern. Draußen stehen die Befreier, auf uns warten schon die andern. Und wer uns sieht, sieht die Furchen, die das Leid uns ins Anglitz geschrieben. Sieht Spuren von Körper- und Seelenqual, die uns als Mal geblieben. Und wer uns sieht, sieht den Zorn, der hell in den Augen uns blitzt, sieht den jauchzenden Freiheitsjubel, der ganz unsere Herzen besitzt. Und dann reihen wir uns ein in die letzte große Kolonne, dann heißt es zum letzten Mal Vorwärts Marsch. Doch dann führt der Weg zur Licht und zur Sonne. Bruder, siehst du gleich mir diesen Tag. Du musst doch denken, er kommt bald, und dann ziehen wir. Ich aus Ravensbrück, du aus Sachsenhausen, Dachau oder Buchenwald. Das Ravensbrücklied von einer unbekannten Österreicherin, die hingerichtet wurde. Welch Feen auch das Schicksal spinnt. Kopf hoch und straff gespannt die Nerven, denn nichts vermag uns umzuwerfen, wenn wir nur bleiben, die wir sind. Nach außen still, im Sinn der Haft, die zu Gehorsam uns verpflichtet, doch innerlich hoch aufgerichtet, im Wissen um die eigene Kraft. So wollen wir, solange sich fügt, uns beugen vor dem Zwang dem Harten. Und gläubig auf das Leben warten, das jenseits der Baracke liegt. Dieses Lagerlied war vielen Häftlingen bekannt und wurde häufig gesungen. Die deutsche Kommunistin Rita Sprengel, von 1942 bis 1945 im Lager und aktiv im Widerstand tätig, veränderte die letzte Strophe. So müssen wir, solang sich fügt, uns beugen vor dem Zwang, dem Harten doch ständig für das Leben wirken, das jenseits der Baracken liegt. Krematorium von Alexandra Sokova in Ravensbrück, 1944 Ich will von einem Kamin erzählen, nicht von dem, der in den Gästezimmern der Bourgeoisie mit angenehmem Feuer die Füße wärmt und wo die Flamme lärmend spielt. Ich will von einem anderen Kamin erzählen, der in dem schrecklichen Konzentrationslager erbaut worden ist. Er wird hier Krematorium genannt. In ihm werden die Kranken oder Schwachen verbrannt. Jenes Kamin-Krematorium brennt Tag und Nacht. Seine rote Flamme steigt zum Himmel auf. In ihm werden die verlorene Mutter oder Tochter verbrannt. Mit dem schwarzen Rauch fliegt ihr Leben davon. Diesen Weg sind Hunderttausende von Menschen gegangen. Man hatte sie in die Gaskammer geführt. Mütter, Väter, sogar kleine Kinder. Dort hat man sie zu Hunderten auf einmal getötet. Mit ihrem Körper wurde der Kamin immer wieder von Neuem geheizt. Die heiße Flamme vermischte sich mit dem Rauch. So kochte das unschuldige Menschenblut. Aber mit der gleichen Flamme ist auch die Rache geboren. Like As von Dan Wolf,
5: ein Song des amerikanischen Rappers, Schauspielers und Pädagogen Dan Wolf. In seinen eigenen Worten beschreibt er seinen Song. Am Ende des Tages geht es in Like As darum, dass dein Gedanken Taten folgen. Unsere Worte zählen. Du, was du sagst und sag, was du tust. Verwende Worte, um aufzubauen, anstatt zu zerstören. Sein Wolf ist auch als Gründer des Projekts Sound in the Silence bekannt. Ein Kunstprojekt, das seit 2018 im ehemaligen Frauenkonzentrationslager Ravensbrück als ein Generation Forum stattfindet und bei dem sich junge Menschen aus aller Welt mit Überlebenden des Holocaust treffen, um gemeinsam eine Performance zu gestalten und Begegnungs Begegnungsworkshops durchzuführen.
0: Ihr hört Vera. Verquerradio, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer aus Greifswald. Zu hören in Greifswald, Neubrandenburg und Machin immer donnerstags um neun im offenen Kanal und in Rostock am ersten und dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr bei Loro. Nachhören könnt ihr Vera in der Mediathek der Landesmedienanstalt und unter bildung-verquer.de radio. Da es in unseren Sendungen, wie wir schon gesagt haben, immer auch um eine globale Perspektive geht, stellen wir jetzt die International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IHRA, vor, die Internationale Allianz zum Holocaust-Gedenken. Sie wurde 1998 als zwischenstaatliche Einrichtung gegründet und bringt Regierungen und Experten zusammen. Ihre Ziele sind es, die Aufklärung und Forschung über und das Erinnern an den Holocaust weltweit zu fördern und voranzutreiben. Sarina aus der VERA-Redaktion berichtet von der Kampagne Hashtag die die IHRA vor einigen Wochen ins Leben gerufen hat.
6: 41 Prozent der deutschen Schüler*innen über 14 Jahren wissen nicht, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrations- bzw. ein Vernichtungslager war. Zu diesem Ergebnis kam 2017 eine Umfrage der Körber-Stiftung. Gelesen habe ich den Fakt jedoch im preisgekrönten Kurzfilm »Muzzletoff Cocktail«, ein Film, der in einem irrwitzigen Tempo eindringlich, erschreckend und komisch zugleich davon erzählt, was es heißt, als Jude in Deutschland aufzuwachsen. Es ist ein Film, der einen auch nach dem Abspann noch begleitet. Über 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Erinnerung an den Holocaust bedroht. Aber nicht nur das weniger werdende Erinnern ist ein großes Problem. Der Holocaust ist das am besten dokumentierte Ereignis in der Geschichte. Trotzdem nehmen seine Leugnung oder Verzerrung weltweit zu. Das ist gefährlich, denn die Holocaust-Verzerrung untergräbt unser Verständnis der historischen Wahrheit und ebnet so den Weg für Holocaust-Leugnung, Antisemitismus, Verschwörungsmythen und gefährliche Formen des Nationalismus. Bekannte historische Aufzeichnungen des Holocaust werden entschuldigt, minimiert oder falsch dargestellt. Die Verantwortung für die Errichtung von Konzentrations- und Todeslagern durch Nazi-Deutschland wird verwischt. Die Zahl der Holocaust-Opfer minimiert. Es wird versucht, die Juden rhetorisch für ihren eigenen Völkermord verantwortlich zu machen. Juden werden beschuldigt, den Holocaust für irgendeine Art von Gewinn benutzt zu haben. Die Rolle der Verbündeten des nationalsozialistischen Deutschlands wird verzerrt. Der Begriff Holocaust wird absichtlich falsch verwendet für Ereignisse oder Konzepte, die in keiner sinnvollen Weise mit dem Völkermord am europäischen und nordafrikanischen Judentum durch Nazi-Deutschland und seine Komplizen zwischen 1941 und 1945 zusammenhängen. Personen oder Organisationen, die an den Verbrechen des Holocaust beteiligt waren, werden trivialisiert oder geehrt. Die International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, möchte vor allem bei der Bekämpfung dieser Leugnung und Relativierung des Holocaust Fortschritte erzielen. Im Januar 2021 hat die IHRA deshalb gemeinsam mit der Europäischen Kommission der UNESCO und den Vereinten Nationen die Kampagne Protect the Facts gestartet. Die Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam und über nationale Grenzen hinweg auf die Holocaust-Verzerrung aufmerksam zu machen, sie zu erkennen und ihr entgegenzuwirken. Denn Holocaust-Verleugnung ist ein weltweites Problem. Sie ist nicht auf wenige Sprachen begrenzt. Auf der Kampagnenseite im Internet sind Beispiele gesammelt, was Holocaust-Verzerrung ist von denen ich hier bereits einige genannt habe. Auch wahre Fakten über den Holocaust sind gesammelt. Darüber hinaus Handlungsempfehlungen, wie Verzerrung erkannt und was ihr entgegengesetzt werden kann. Ziel der Kampagne ist es, ein Bewusstsein für die Gefahr der Holocaust-Verzerrung und Verleumdung zu schaffen. Dafür gibt es auf der Seite eine Vielzahl von Grafiken auf unterschiedlichen Sprachen, die in den sozialen Netzwerken genutzt werden sollen. Der Kampagnen-Hashtag ProtectTheFacts soll so eine möglichst große Reichweite erlangen. Wenn der Holocaust relativiert oder verzerrt ist, scheint Antisemitismus nicht mehr so empörend zu sein. Wenn die Verzerrung unangefochten bleibt, kann sich Antisemitismus dem Mainstream nähern. Die Geschichte hat uns gelehrt, was passieren kann, wenn sich der Antisemitismus normalisiert. Es liegt also an uns allen, dafür zu sorgen, dass der Holocaust nicht geleugnet, entschuldigt, heruntergespielt oder fehlinterpretiert wird.
4: Wir hören jetzt das Lied Drei Rote Pfiffe von der österreichischen Band Die Schmetterlinge. Es wurde 1979 geschrieben. Das Lied erzählt die Geschichte von Jelka. Die Band traf Jelka im slowenischen Teil Kärntens. Jelka leistete zusammen mit den Partisanen Widerstand gegen die T Vertreibung der slowenischen Bevölkerung durch die Nationalsozialisten. Sie wurde gefasst, inhaftiert und gefoltert. Sie überlebte und nach dem Krieg setzte sie sich weiter für die slowenische Minderheit in Kärnten ein. 1985 starb sie. Im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus ist es wenigstens in Teilen gelungen, die deutsche Schuld ins kollektive Selbstbild zu integrieren. Eine Erinnerung und Sprache für das Geschehene hat sich in Deutschland entwickelt bzw. entwickelt sich immer weiter. Heute haben wir sogar ein Wort dafür, wir nennen das Erinnerungskultur. Die Sprach- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, die sich viel mit der deutschen Erinnerungskultur auseinandergesetzt hat, sagt, dass erst hierdurch, durch die Anerkennung von Schuld, Deutschland in den Kreis der zivilisierten Nation wieder aufgenommen werden konnte. Doch dieses Selbstverständnis, diese Erinnerung, bleibt nicht unangetastet. Der Ruf nach einem Schlussstrich oder einer Normalisierung einem Ende der Schuld ist immer wieder zu hören. Mit dem Sterben der letzten Zeitzeugen wird der Abstand immer größer, es fällt schwerer, das Geschehene nachzuempfinden, ist aber notwendig. man sagt, da diese Schuldlast bei weitem alles übersteigt, was emotional getragen und abgegolten werden kann, betrifft sie auch zukünftige Generationen und ist in die Zukunft hinein mitzunehmen. Während die einen nun einen Schlussstrich unter dieses Kapitel ziehen wollen, sich endlich wieder frei von Schuld fühlen wollen, gibt es andere Menschen, die sich darum bemühen, eine weitere schwere Schuld der Deutschen in die Erinnerungskultur zu integrieren. Den Völkermord an den Völkern der Nama und der Herero, besser gesagt die Völkermorde. Die Nama und die Herero sind zwei verschiedene Völker, die auf dem Gebiet des heutigen Namibias lebten. Sie leisteten Widerstand gegen die deutsche Kolonialherrschaft, gegen die Vertreibung aus fruchtbaren Gebieten, gegen die Ausbeutung. 1904 kam es zu einem Aufstand, zunächst der Herero und später auch der Nama. Das Deutsche Reich setzte Lothar von Trotha als neuen Oberbefehlshaber ein. Er gab den Befehl, aus dem die Vernichtungsabsicht deutlich wurde und der daher auch Vernichtungsbefehl genannt wird. Er lautete Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf. Treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen. Die Herero wurden immer weiter in die Omaheke-Wüste getrieben, während die Wasserstellen besetzt und mit Waffengewalt unzugänglich gemacht wurden. Die wenigen Überlebenden der Herero sowie die aufständischen Nama wurden in Konzentrations- und Arbeitslager gefangen genommen. Der Begriff des Konzentrationslagers fand hier zum ersten Mal Verwendung. Circa 65.000 bis 85.000 Menschen wurden in diesem Vernichtungskrieg zwischen 1904 und 1907 ermordet. Ehrliches Gedenken, Anerkennung von Schuld und Verantwortungsübernahme hängen eng zusammen. Auch für die Betroffenen ist dieser Zusammenhang sehr spürbar. Zivilgesellschaftliche Gruppen in Deutschland und Namibia versuchen, die Geschichte an die Oberfläche zu bringen, versuchen in beiden Staaten ein Gedenken an die Völkermorde zu ermöglichen. Nachfahren der Nama und der Herero kämpfen um offizielle Anerkennung des Völkermords, um Entschuldigung, um Wiedergutmachung. Doch auch wenn nach heutigen Maßstäben niemand bezweifelt, dass es sich um Völkermord handelte, hat bis heute keine offizielle Entschuldigung oder Benennung als Völkermord stattgefunden. Einzelne deutsche RegierungsvertreterInnen haben sich entschuldigt. Aber das ist nicht das Gleiche. Würde Deutschland die Schuld eingestehen, dann müsste es auch damit rechnen, dass Anspruch auf Reparationszahlungen geltend gemacht wird. Und das soll nicht riskiert werden. Schon seit einigen Jahren verhandelt die Bundesregierung mit der namibischen Regierung um mögliche Ausgleichszahlungen und verweist dabei auf großzügige Entwicklungshilfemittel. Vertreterin der NAMA und der Herero sind nicht an den Verhandlungen beteiligt und haben somit keine Möglichkeit, eigene Interessen einzubringen. Im Dezember 2019 waren Esther ujjana die Vorsitzende der Overherero Genocide Foundation und Sima Dale Lüpert, Menschenrechtsaktivistin und vize des Genocide Technical Committee der NAMA Traditional Leaders Association in Deutschland. Sie verhandelten mit zahlreichen Museen und Instituten über die Rückgabe von in der Kolonialzeit nach Deutschland gebrachten menschlichen Gebeinen und machten in Vorträgen und Gesprächen deutlich, dass Deutschland sich mit diesem Teil der eigenen Geschichte auseinandersetzen muss. Dr. Claudia Rauhut von der Gruppe Leipzig Kostkolonial hat für Radio Korax einige der wesentlichen Forderungen der Aktivistinnen zusammengefasst.
2: Ja, warum es tatsächlich in Namibia heute höchst relevant ist, also nicht nur in Namibia, natürlich in Deutschland äh, genauso, aber in Namibia hat tatsächlich dieser Genozid bis heute verheerende Folgen. Also das äußert sich insbesondere in der Landsituation, die also sehr fatal ist, weil nämlich während des Genozids, Deutsche und auch andere weiße Siedler quasi das Land sich angeeignet haben oder eben auch gekauft haben. Und das macht bis heute zwei Drittel des gesamten Landbesitzes ist im Besitz von Weißen. Und das ist natürlich bis heute äh, auch ein großes Problem. Also gerade die Ova-Herero- und Nama-Gruppen haben äh, massiv Land verloren in dieser Zeit. Und damit auch heute äh, sind sie bis heute ihrer Existenzgrundlage beraubt. Und äh, insofern ist diese Landfrage tatsächlich eine zentrale Forderung innerhalb der Wiedergutmachungsforderungen, auch neben symbolischen und materiellen Dimensionen von Wiedergutmachung. Also symbolisch, das sind dann im Bereich der Erinnerungs- und Bildungspolitik, dass einfach der Völkermord thematisiert wird, also auch in den Schullehrbüchern in Form von Museen. Auf dieser Ebene passiert mittlerweile so ein bisschen was in Namibia, aber es ist eben immer noch nicht so, wie es eigentlich angemessen behandelt werden müsste.
4: Voraussetzung ist natürlich, dass sie selbst als Hinterbliebene der Betroffenen auch an den Gesprächen zur Wiedergutmachung beteiligt werden. Esther Uthua Minyangwe zog nach zahlreichen Vorträgen und Gesprächen in Deutschland gegenüber dem Lokalradio Rostock-Loro in einem Interview Bilanz und bekräftigte die Bedeutung einer Erinnerung an den Völkermord, und eine Anerkennung von Schuld für die Aussöhnung. Aus den Worten wird deutlich. Es wird höchste Zeit für eine Integration auch dieser Schuld in das kollektive Selbstbild. Und es ist Zeit für Wiedergutmachung.
7: I am very positive, I am very optimistic because we are talking about change in the attitude. We are talking about change in the thinking der of, of people. Ich bin
4: sehr positiv. Ich bin sehr optimistisch, weil wir über Veränderung reden. Veränderung in der Einstellung. Wir reden über Veränderung im Denken der Menschen. Ein Paradigmenwechsel ist ein Prozess. Du kannst nicht die Art und Weise, wie Menschen denken, über Nacht verändern. Aber damit behauptet, äh, überhaupt eine Veränderung stattfinden kann, musst du damit anfangen, bei den Menschen ein Bewusstsein zu schaffen. Die Menschen müssen informiert werden. In diesem Bereich kann ich selbstbewusst sagen, wir schaffen es bei den Deutschen vor Ort, dass sie damit anfangen, anders zu denken.
7: Ähm,
4: anders zu denken in Bezug auf das gesamte Problem der Genozide, in Bezug auf die Problematik von Objekten und Artefakten und auch wie der Umgang mit menschlichen Überresten aussehen sollte. Ich bin mir sicher, wenn wir mit diesem Dialog weitermachen können, in denen so, äh, sowohl unsere lokalen Gemeinden wie auch die Zivilgesellschaft einbezogen sind, werden wir etwas erreichen. Es ist richtig. Wir wollen die Menschen in Deutschland auch dazu bringen, zu akzeptieren, dass es nicht nur unser Kampf ist, nicht der Kampf der Herero und Nama, sondern auch der Kampf der Deutschen. Es ist die Geschichte, die wir teilen.
7: Deal with your own war. Others are feeling ashamed about what happened, because today you hear some saying, I have a skull in my house, which I inherited from my grandfather, so I want to give it back, because now I understand where the history of the skulls, so I don't want it at all. So they start feeling a certain feeling in them. Als
4: Verursacher hat man eine bestimmte Rolle, man hat auch die Verantwortung, sich seinen Emotionen zu stellen. Es können sehr viele verschiedene Emotionen sein, die die Menschen durchleben. Viele Deutsche verdrängen und bestreiten den Genozid und nennen es Krieg. Andere schämen sich für das, was passiert ist. Heute hörst du beispielsweise einige sagen, ich habe einen Schädel in meinem Haus, den ich von meinem Großvater geerbt habe, und ich möchte ihn zurückgeben. Denn jetzt verstehe ich die Geschichte der Schädel und möchte diesen überhaupt nicht haben. Sie fangen an, sich anders zu fühlen, und sie beginnen, sich mit ihren Gedanken und Emotionen auseinanderzusetzen. Wenn Sie, die Deutschen, nicht anfangen, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, ist es nicht möglich, dass wir aufeinander zugehen und uns in der Mitte treffen. Wir setzen uns mit der Würde auseinander, die uns genommen wurde, wir setzen uns damit auseinander, welches Eigentum uns genommen wurde. Wir müssen uns immer noch mit den Minderwertigkeitskomplexen auseinandersetzen, den der Genozid auch hinterlassen hat. Wir setzen uns damit auseinander, wer wir eigentlich sind als Menschen. Einige leben in anderen Ländern, wo die Sprache nicht gesprochen wird und niemand den kulturellen Hintergrund der Menschen versteht. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und die Deutschen müssen sich mit ihrer Schuld, der Scham und der Verdrängung auseinandersetzen. Erst dann können wir als Nation sagen, jetzt können wir anfangen, über Versöhnung zu reden. Wir können nicht über Versöhnung reden, wenn wir uns nicht zuerst mit diesen
0: Problemen auseinandergesetzt haben. Vielen Dank, Katriona, für deine Recherche zu diesem wichtigen Thema. Gehört habt ihr diesen Beitrag bei VERA, der Radiosendung von Verquer aus Greifswald, die ihr in Greifswald, Neubrandenburg, Marchien und Rostock hören könnt und nachhören im Internet auf bildung-verquer.de/radio. Den kolonialen Verbrechen liegt ja ganz offensichtlich die menschenverachtende Ideologie des Rassismus zugrunde, eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, die damals sehr verbreitet war und ja tatsächlich staatlich gefördert wurde. Dass das immer noch nachwirkt und dass Rassismus auch heute noch tödlich ist, zeigen sicherlich ganz deutlich die Morde des NSU und die grausamen Attentate, die in den letzten Jahren immer wieder stattgefunden haben. Wir wollen jetzt gleich über das Gedenken an das Attentat im hessischen Hanau sprechen, das sich am 19. Februar zum ersten Mal jährt.
3: Farhad Onwar wurde ermordet, Hamza Kortević wurde ermordet, Sayed Nasr Hashimi wurde ermordet, Willi Wurde ermordet. Mercedes Karabash wurde ermordet. Kulyan Dolkov wurde ermordet. Vater Sarjukul wurde ermordet. Sidat Gurbus wurde ermordet. Und Gulhan Kultekin wurde am 19. Februar 2020 auch ermordet.
8: Bist du
5: wach von Azimemo? Der Song bringt 18 deutsche Rapper zusammen. Sie haben einen Song gegen rechten Terror veröffentlicht, der an die Anschläge von Hanau erinnern will. Ihre Kritik an Medien und Gesellschaft ist scharf. Es ist eine Solidaritätsbekundung gegen Rassismus, wie sie im egozentrierten deutschen Rap eher selten ist. Umso bemerkenswerter wirkt die lange Liste an beteiligten 10 die der Hanauer Musiker Asimemo für seinen 8,5 Minuten lang Track wach" aufweisen kann. Neben bekannteren Künstlern wie Cool Savas, Faisal oder Cello und Abdi sind so unterschiedliche Rapper wie Manuelson, Dieser Star und Credibil dabei. Alle haben einen Migrationshintergrund.
0: Ihr hört Vera, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit aus Greifswald. Heute geht es um Erinnern und Gedenken. Wir haben diese Sendung am 15. Februar 2021 aufgezeichnet und wollen uns zum Ende der Sendung mit einem sehr aktuellen Thema beschäftigen. Am 19. Februar 2020, also vor ungefähr einem Jahr, erschoss ein rassistisch und rechtsextrem motivierter Täter im hessischen Hanau zehn Menschen und schließlich sich selbst. Neun der Opfer hatten einen sogenannten Migrationshintergrund. Nun rufen viele Initiativen dazu auf, an die Opfer zu erinnern auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und unter denjenigen, die zum Gedenken aufrufen, ist auch Mahmad Mohammed. Er ist Geschäftsführer des LAMSA-EV, des Landesverbandes Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Mit ihm habe ich vor der Aufzeichnung dieser Sendung am Telefon gesprochen. Hallo Mamat, ich freue mich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, hallo, grüß dich Laura. Wir wollen ja heute über das Attentat vom 19. Februar in Hanau sprechen und ich möchte dich zuerst fragen, wie hast du letztes Jahr davon erfahren und was hat das mit dir gemacht?
3: Ja. Also ich kann mich sehr gut erinnern, Es war ein Mittwoch, der 19. Februar, und wir saßen tatsächlich hatte ich so sagen, auf dem Wohnzimmer mit meiner Frau und wir diskutierten über die Aufarbeitung, den Anschlag in Halle, das liegt so ein bisschen alles frisch und die Überlegung war, was können wir tun, was können wir machen, was sind die, im Hinblick darauf auch in den Netzwerk gemeinsam zu überlegen, da kam so eine Push-Nachricht auf mein Handy, dass dieser Anschlag so gegen 22 Uhr in Hanau passiert ist. Und wir guckten uns so total so erschrocken an und sagen, oh nein, nicht schon wieder. Und das war so das Punkt, wie wir das Gefühl hatten, wir fangen schon wieder von neu an und dass wieder ein Anschlag ausgeübt wurde.
0: Siehst du eine Verbindung zwischen dem Anschlag in äh, Halle und in Hanau?
3: Also ich finde, ähm, dass die äh, Anschläge eine gemeinsame Nenne haben. dass ist sozusagen der menschenverachtende Anschlag auf die Menschen, die un... Weil die einfach äh, andere Hautfarbe und Sprache auf einem anderen Land herkommen. Das Einzige ist sozusagen ähm, dieser Anschlag rassistischer und islamistischer, aber auch... Ähm, äh, antisemitischer Angriff auf die Menschen ist. Und das ist sozusagen eine Verbindung. Und äh, was die Attentäter angeht, ich glaube, da muss man nochmal genauer anschauen, aber im Grunde äh, dass äh, auf diese, beide Anschläge aus Hass und aus die menschenverachtende Haltung die beiden Tätern passiert ist.
0: Ja, ihr als Lamsa ruft ja dazu auf, die Namen der Opfer zu nennen, damit sie nicht vergessen sind. Da habt ihr auch Plakate vorbereitet, auf denen diese Namen zu lesen sind. Warum ist das so wichtig.
3: Also als ich am ähm, 19. Februar ähm, das in anschlag erfahren habe und am 21. Februar war ich selbst in Hanau mit waren 50 Menschen aus Halle, die nach Hanau gefahren sind. Und ich muss sagen, als ich da vor Ort angekommen bin, es war eine gruselige Stelle, eine, eine Trauer, ein Schweigen. Das ist äh, geht mir immer noch durch den Knochen, diese Bilder, die ich habe, äh, die ich vor Ort gesehen habe. Und es ist mir klar geworden, dass wir äh, diese Menschen, Namen der Menschen nicht vergessen dürfen. Und deswegen unsere Aktion für dieses Jahr, dass wir aufrufen, also deutschlandweit äh, Menschen aufrufen, ob sie den Namen aufschreiben, ob die Namen aufsagen, ob die Namen einfach erzählen. Äh, das ist denen überlassen, aber wir wollen diese Namen nicht vergessen, sondern unser Gedächtnis eingebrannt werden. Wenn man gefragt wird, welche waren die Opfer von Hanau? dass wir den Namen einfach parat haben. Das ist ja das äh, Schwierige daran, ist, dass wir alle Walter Lucke kennen, der auch einen so von Attentat ähm, an, ermordet wurde von rechten Extremisten. Äh, Aber wir kennen den Namen der Menschen nicht, die in Hanau ermordet wurden und äh, anderen, Täter, anderen Opfern auch, die laufen letzten... 20, 30 Jahren ermordet worden, auch NSU und so weiter.
0: Es wird am 19. Februar ja eine offizielle Gedenkveranstaltung in Hanau geben und das Ganze wird im hessischen Rundfunk übertragen. Wirst du teilnehmen? Wirst du es dir ansehen? Und was sagst du zu dieser Form des offiziellen Gedenkens?
3: Ja, also ich finde jede Form der offiziellen Gedenken eine wichtige Form, dass man die äh, an die Menschen erinnert, die an den Tag ermordet wurden. Ich würde selber auch versuchen teilweise anzuschauen dabei zu sein. Was mir wichtig ist, glaube ich, was dieser Anschlag auch also die Menschen, diese Unsicherheit, dass sie nirgendwo ähm, sicher sind. Das ist sozusagen die Besonderheit, dieser Anschlag auch ist, wenn die Menschen in der auf Shisha Bar sind, ob die in einfach mal zusammen Abend mit Freundinnen und Freundin treffen, mal auf ein Bier oder auf einen Kaffee oder auf einen Tee. Und dann wissen die nicht, dass sie zurückkommen können. Ähm, das hat uns als Menschen mit Migrationshintergrund enorme Verunsicherheit äh, verbreitet. Also diese, dass man sagt, wo ist man noch sicher? Und das ist, äh, macht uns äh, sehr verlässlich, macht sozusagen mhm. das ganze gesellschaftliche Zusammenleben äh, brüchig. Und das ist, was dieser Anschlag natürlich auch verursacht hat in der Vertrauen an die Sicherheitspolitik, Vertrauen an die Zusammenlebende gesellschaftliche Zusammenhaltung und so weiter halten. Und ähm, ich finde jede Form, ob das von der jeweiligen Bundesregierung oder Landesregierung oder auch von den Initiativen vor Ort, die ja auch geplant sind, wichtig und erreicht unterschiedliche Gruppen erreicht. Daher darf dieses Anschlag nicht zu sagen in einfach nur einem politischen Raum bleiben, sondern muss in einem gesellschaftlichen Raum auch stattfinden.
0: Und ich habe gelesen bei der Initiative 19. Februar Hanau, den Slogan Erinnern heißt Verändern. Was muss sich verändern?
3: Also nach dem 19. Februar war ja auch dann anschließend, ich glaube am 2. März, der Integrationsgipfel in der Bundeskanzleramt. Und ähm, ich kann mich wohl erinnern, da waren wir alle ziemlich unter Schock. als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Integrationsgipfels. Und deswegen war ähm, die Forderung gewesen, ein Kabinettausschuss, der sich nur mit Rassismus oder Rechtsextremismus beschäftigt, Laut und äh, die Bundeskanzlerin und deren Bundesministerinnen und Minister haben dann tatsächlich zeitnah beschlossen, dieses Kabinettaufschluss einzusetzen. Ähm, ich glaube, was also wichtig ist, dass was der Anschlag auch vor uns gesellschaftliche Veränderungen braucht, dass Rassismus ja nicht nur eine Aufgabe von Sozialministerien sind oder Sicherheitsapparate sind, sondern Rassismus ist ja eine Aufgabe, für ges alle gesellschaftlichen Lebenswelten, sage ich mal, unterwegs zu sein. Daher, das hat sich, hat sich verändert, dass jetzt in der breitere Gesellschaft dieser Anschlag ist angekommen. Das ist ein klarer Signal und Zeichen war, dass jeden angeht, jeder muss sich was tun und diese Veränderungen sind nötig, um auch klare Positionen in der Haltung zu haben. Das ist die Erwartung, das ist der Wunsch von uns, das ist ja zu sagen, es wird nicht über Nacht passieren. Aber es eben Rassismus ist ein System, es braucht Zeit, sich zu so verändert zu werden und deswegen braucht es viele Menschen, die das auch, diese Veränderung auch begleiten.
0: Alja Kurtovic, die Schwester des ermordeten Hamza Kurtowitsch, hat ja in diesem Zusammenhang letzte Woche die lückenlose Aufklärung der Morde gefordert. Was sind das für, für Fragen, die jetzt noch offen sind? Also
3: was, der Unterschied zwischen Halle und Hanau-Attentat ist, ist ja so, wir haben in Halle einen Attentäter, äh, der ja vor Gericht gestellt wurde und auch die juristische Aufarbeitung, die ganzen Attentat, was mich auch da deutlich, ich war mehrfach an der Gerichtsverhandlung drin in Halle, in Magdeburg, ähm, vor einem Attentäter von Halle und das war immer deutlich, dass, was an den Tag auch Versagen von Sicherheitsbehörden angefangen ist, so überhaupt die Frage, wie mit den Menschen umgegangen wurde von den jüdischen, ähm, mit Bürgern und mit Bürgerinnen. Und das ist sozusagen deutlich gemacht wurde, dass, glaube ich, eine gewissermaßen enorme Verunsicherung natürlich gibt und in den enormen auch diese gesellschaftliche Aufarbeitung noch nicht stattgefunden hat. Auch diese Stelle muss man deutlich machen. Juristisch kann man das in Halle, in Halle sowas sehen, aber in Hanau würde natürlich auch juristisch der hat sich selbst erschossen. Das heißt, man kann niemanden an Täter vor Gericht zerren. Aber umso mehr wichtiger, glaube ich, und das war sagen, auch die Schwester von den, ähm, Hamza Kurtefisch äh, beistehe und sagen, es braucht eine gesellschaftliche Aufarbeitung. Also, es kann doch nicht sein, dass eine Menschen sich so radikalisiert hat. Wenn Attentat geplant hat, bis bisschen Genauigkeit und keiner hat mitbekommen. Und das ist so, was wir auch anprangern, aber auch, welche gesellschaftliche Verantwortung dahinter steckt. Warum ist man, man schließt sich die Augen zu, warum will man damit überhaupt nichts zu tun haben? Was bekommt man mit und was verschweigt man einfach? Und ich glaube, das ist sozusagen sagen, gesellschaftliche Zivilcourage, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, auch, dass man nicht klar und deutlich sagen wollen, diese Attentäter oder diese Anschläge, die Recht müssen in unserer Nähe nicht haben und klare deutliche Zeichen zu setzen. Und das vermissen wir immer noch. Also ich glaube, es ist immer noch eine, immer so ein Hirngespenst wird uns zu sagen, mehr oder weniger, wenn wir Alltagsrassismus deutlich machen, äh, wird uns an uns nochmal die Schuhe geschoben, dass wir nicht so empfindlich zu sein. Also ich mhm. glaube, was WDR gezeigt hat, das ist äh, genau das gesellschaftliche Bild, was wir täglich begegnen.
0: Ihr habt ja neben der offiziellen Gedenkveranstaltung auch noch einiges geplant.
3: Was wir auf jeden Fall ähm, aufrufen, ist egal, wo man ist, welche Möglichkeiten man hat. Ich wollte einfach, äh, ob sie vor einer Klasse stehen als Lehrkraft, ob sie vor ein äh, auch auf, auf der Arbeit sind, ob sie jetzt äh, äh, privat sind, dass man den Tag am 19. Februar, ist also dann Freitag, diesen Freitag, gegen 21.52 Uhr 52 war der Anschlag. Ähm, wir wollen auch heute am Freitag auch genauso machen, dass wir diese Menschennamen nennen, diese Menschennamen äh, sagen, also wir sagen einfach ihren Namen. Sie können die Informationen auf unserer Webseite www.lamsa.de haben, haben wir alles hochgeladen. Wir haben auch ein Beispiel aufgeladen, wie man den Namen richtig sagt. Äh, uns erreichen auch schon jetzt ganz viele Videos oder auch Menschen einfach den Namen aufgeschrieben haben, also, das ist die Formate der Gedenken sind vielfältig. Also, wir würden einfach aufrufen, dass sie, wo sie sind, eine, auch ähm, eine gemeinsame Gedenken tun und das mit den Zeichen zu setzen, dass wir gegen Rassismus und Diskriminierung in unser Land aufstehen.
0: Ja, dann bedanke ich mich für die Antworten.
3: Ja, vielen Dank.
0: I can't breathe from her. I Can't
5: Breed ist ein Song von der Grammy-Preisträgerin Hur, eine US-amerikanische RB-Sängerin. Sie stellte am 10. Juni den bewegenden neuen Song I Can't Breed vor, dessen Refrain von Floyds Letztem Flehen inspiriert ist, als ein Polizist aus Minneapolis fast neun Minuten lang auf seinem Hals kniete. Bei den 63rd Annual Grammy Awards erhielt I Can't Breed eine
4: Nominierung für den Song des Jahres. Ja, damit kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Das war VERA, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit aus Greifswald. Heute waren für euch im Studio dabei ich, Katriona und Laura. Ja, es ging um das Thema Gedenken und zwar Gedenken im Kontext von menschenverachtenden Ideologien. Wir haben über die Bedeutung der Anerkennung von Schuld gesprochen. Wir haben über Rassismus gesprochen. Und wir haben einiger Opfer des Nationalsozialismus gedacht, indem wir ihre Texte noch einmal lebendig haben werden lassen. Ähm, aber wir sind noch nicht ganz am Ende,
0: denn, Laura, eine Sache kommt noch zum Ausklang der Sendung. Genau. Zum Abschluss hört ihr noch zwei Gedichte, die in der zweiten Ausgabe von Literarische Diverse erschienen sind. Literarische Diverse ist ein Magazin für junge und vielfältige Literatur, mit Gedichten, Interviews und kraft- und liebevollen Illustrationen. Herausgegeben wird Literarische Diverse von Jasmin Altinay. Der Schwerpunkt der 2020 erschienenen Ausgabe ist Sprache. Ähnlich wie das Konzept unserer Radiosendung VERA versucht auch Literarische Diverse eine Plattform zu schaffen für Stimmen und Perspektiven von marginalisierten Personen, die oft nicht gehört werden. Sprache ist etwas, mit dem wir unsere Emotionen ausdrücken können, damit unsere Belange gehört werden. Mit Sprache öffnen wir Perspektiven und Blickrichtungen. Sprache kann aber auch ein Ventil für unser Selbst sein, wenn Gefühle Platz brauchen und raus müssen, damit sie uns nicht erdrücken. Das Gedicht, das wir jetzt hören, Hanau, kein Vergeben, kein Vergessen, wurde von Jasmin Darian geschrieben. Und Jasmin hat es für unsere Sendung auch aufgenommen.
8: Hanau, kein Vergeben, kein Vergessen. Ich stehe vor dir, du redest, ich höre. Ich rede, du schweigst, kein Wort. Ich rede, du drehst dich, kein Wort. Du redest immer lauter, meine Worte kommen nicht mehr an. Du redest weiter, immer weiter, kein Wort der Empathie, kein Verständnis. Deine Stimme wird immer lauter. Meine Stimme geht unter. Meine Worte finden kein Gehör. Meine Worte verlieren ihren Wert. Um mich herum immer mehr Menschen. Sie wiederholen deine Worte. Eure Stimmen werden immer lauter und lauter und lauter. Ich fange an zu schreien. Einzelne Worte Ungerechtigkeit, Angst, Verlust. Eure Sprache ändert sich zu einer Haltung, zu einem Mund, zu einem Menschen. Ich kenne eure Worte nicht. Ich kenne eure Sprache nicht. Ich kenne euch nicht. Ihr nimmt mir meine Sprache. Ich verstehe eure Sprache nicht. Ihr wollt meine Worte nicht. Ihr wollt meine Sprache nicht. Meine Stimme nehmt ihr mir nicht. Meine Worte stiehlt ihr mir nicht. Meine Sprache gehört euch nicht.
9: Hanau von Janel Doan. Einsam und allein, diesmal nicht gefühlt, sondern von außen, nicht objektiv, dennoch real. Es ist, als würde tröpfchenweise, betörend und betäubend, Terror zum Gefühl zerfließen. Die zu reden haben, schweigen, und können nicht anders. Die zu schweigen haben, reden, und sie könnten anders. Nicht der Elfte, nicht die Partei, erst so spät vergeht das Lächeln mir. Und morgen werd ich lachen wieder vergebt. Ich werde rauchen können, ohne die Scherben der Pfeifen zu bedenken. Ich werde sprechen können, ohne das Unrecht des Wortes zu bedenken. Ja, ich werde lachen können, ohne die, die nicht mehr hören, zu bedenken. Heute gedenken wir. Ja wahrhaftig. Morgen bedenken wir ja ganz ernstlich. Und übermorgen? Dass wir lachen, ist unsere Rettung und verbleibt uns als Schuld. Ach Almania Hangidil Konushmak lasem jaschamak ist Yorsak. Ne zaman biz hep beraber yürüyebiliriz?